1: Bienvenidos al show de Ana Cruz Amor, pareja, sexo, familia, actualidad, dinero, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más El show de Ana Cruz Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este mi podcast by Anita Cruz Donde las mujeres decimos lo que pensamos, lo que creemos, lo que hacemos y también lo que queremos Quiero aprovechar para mandar saluditos a toda la gente que me ha mostrado su cariño, su apoyo, escuchando el podcast, compartiéndolo en sus redes sociales, dejándome comentarios. Por ejemplo, Christy Lizama Turcio, Gregorio Martínez, Isabel Meléndez, JP Gallegos ahí en Facebook, María Camarillo, chequen este mensaje que me dejó. Dice, Love the podcast, Anita. Te tengo a ti y a Michelle Obama en Spotify. Y me llena el corazón escuchar a Mujeres Triunfar. E informar. Híjole María, gracias. Me pusiste la vara bien alta, ¿eh? <ríe> Yo súper, súper admiro a Michelle Obama, pero qué honor que me tengas ahí en tu lista de Spotify. Para todos ustedes que están escuchando, recuerden que también pueden dejarme sus mensajitos en cualquiera de mis redes sociales. Me encuentran en todas las plataformas: Facebook, Instagram, Twitter, como arroba byanitacruz. Y me encanta leer sus comentarios y saber más de ustedes también. Ahora sí, comencemos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante Un tema muy doloroso para muchas mujeres y para hombres también Pero que desafortunadamente se habla muy poco Especialmente en la comunidad latina Es un tema que además de doloroso físicamente Deja marcas emocionales de por vida Antes de presentarles este tema Déjenme leerles estas palabras que escribí hace un par de días Junto con mi esposo Uno de los momentos más especiales para la mayoría de las mujeres es cuando descubrimos que seremos madres. Es cuando nos damos cuenta de que dentro de nuestro vientre se está formando una nueva vida. Un pequeño ser que desde el primer segundo podemos sentir y amar incondicionalmente. Aún no sabemos cómo será, si será niño o niña cuál será su color de piel, de ojos y mucho menos su vocecita ni personalidad. Pero como madres y por el diseño natural y milagroso que solo Dios nos regala a nosotras, sabemos que está ahí y esperamos ansiosamente poder recibirlos en este mundo, abrazarlos, besarlos y colocarlos en nuestro pecho para alinear nuestros corazones. Y vida juntos. Escribí estas palabras hace un par de días. Mi esposo estaba sentado a mi lado. Y cuando le leí mi borrador, fue imposible que no se nos rodaran las lágrimas. Nuestros ojos se tornaron rojos y nuestro rostro reflejó inmediatamente el dolor por el que pasamos hace un poco más de un mes. Más adelante compartiré esta historia con todos ustedes, lo cual es una de las más dolorosas que he vivido. Y créanme, he pasado por muchos momentos difíciles en mi vida, pero este sin duda me ha marcado para siempre. Pero antes, quiero presentarles a una gran amiga. Hola Jen, bienvenida al podcast.
0: ¿Cómo estás amiga? Bien Ana, pues ya me vas a hacer llorar y ni ni empezamos a contarnos esas historias, pero gracias por todo lo que dijiste y en realidad te estimo mucho y, y sé que, que has pasado por demasiado.
1: ¿Sabes que te elegí a ti, Jen? Porque hace muchos años trabajábamos juntas y recuerdo que viniste a mí y me contaste también algo terrible que te sucedió y en ese momento yo quise darte mi apoyo como amiga y como mujer, pero de verdad, Jen, hoy te puedo decir que no te entendía lo que estabas pasando. Te di palabras y te di aliento, pero hasta ahora que lo pasé yo también, sé lo que Atraviesa una mujer que sufre un aborto involuntario o, como le conocen aquí en inglés, un miscarriage. Era tu primer embarazo, verdad?
0: Uh, sí, era, era mi primer embarazo. Creo que tenía 25 años. <risa> es ese tipo de embarazos que no son planeados, pero aunque no se ha planeado, yo en mi mente tenía que yo quería tener a mi bebé.
1: Ahora, Jen, para ser claros, para todas las mujeres que a lo mejor pasaron por esto o que Dios no lo quiera, van a atravesar por un momento así. Tú eras una chica saludable, eras joven, no tenías problemas crónicos, no eras una persona que fumaba o que usaba drogas ni nada por el estilo.
0: Uh, sí, a I mí, mean, completamente saludable. Y se te voy a decir y compartir. A mí no sé, como muchos de nosotros que somos latinas, yo creo que hemos crecido en una a familias tradicionales. Yo no era una persona que ni siquiera había tenido, por ejemplo, relaciones anteriormente y no era una persona que usaba métodos anticonceptivos ni nada de eso. O sea, era mi primera experiencia, mi primer embarazo, entonces no, no había cosas que, que hiciera yo que no fuera saludable. Estaba completamente bien, sana 25 años.
1: Eh, como latina siempre hemos escuchado la frase de decir, nunca hagas público tu embarazo antes de los tres meses. Siempre nos dijeron nuestras abuelas, nuestras mamás no digas nada, mija, hasta que ya estés segura. Pero era una frase que yo en lo personal, ya pensé es solo una frase o es solo un dicho pero tú estabas ya cerca de los tres meses o ya habías pasado los los tres meses
0: cerca de los tres meses no me acuerdo exactamente porque esto pues ya fue hace unos seis años atrás me recomendaron a una ginecóloga después fuimos fue cuando empezaron a hacer el sonograma me dijeron pues no se oye nada y no o sea no hay ningún sonido sale que estás embarazada y ven que tienes la placenta o sea la bolsita y todo está formado pero no hay ningún latido y no hay nada. Entonces yo me quedé así como, que qué, es ¿qué significa eso? No sé muy bien cómo, expli cómo explicarlo.
1: ¿Tú entendiste en ese momento, Jen, no. que tu bebé no tenía vida o todavía tenías la esperanza?
0: Después de ahí me vio la doctora, ¿verdad? Y me, me explicó otra vez lo que me ha explicado lo, de las, lo del sonograma y todavía no lo entendí. Pero, o sea, no, porque yo no sabía. Que eso pasaba. Y recuerdo
1: claramente que me describiste esa noche que todo sucedió, Jen. ¿Te gustaría compartirla con nosotras?
0: Pues fue una larga noche, eso sí me acuerdo, porque fueron horas de estar ahí. No nada más fue algo que pasó en una hora, dos horas y ya se acabó. No, y me acuerdo que al final del, o sea, de, de todo, yo me quedé y me sentí sola. ¿Por qué? Porque mi pareja no estaba ahí conmigo, estaba dormido mientras yo estaba pasando por todo eso. Entonces, a la vez sentí resentimiento, sentí despecho, sentí como que estaba sola, ¿verdad? Nadie en el mundo estaba ahí. Para mí, y yo tenía que vivirlo sola.
1: Siento mucho de corazón, Jen, que hayas tenido que vivirlo tú solita. ¿Cómo te sentiste la mañana siguiente?
0: Me acuerdo que después de ese día de la mañana... Todavía traía hasta el pelo mojado porque yo creo que me quedé en la regadera toda la noche. <risa> toda la noche ahí estaba en la regadera. Le hablé a mi amiga y le dije, te necesito, y ¿no? Like, fue lo que dije. Entonces me acuerdo que mi amiga fue y como dices, no se entiende porque si no lo has pasado, pues no lo entiendes. Pero lo único que puedes hacer es escuchar. Ella me acuerdo que manejó y llegó ahí y le dije, solamente quiero que estés aquí. No tienes que decirme nada, pero se siente mal. Que a pesar de que uno está joven y muchas veces no lo entiende, no tienes lo grave, si es algo que trauma, aunque no lo quieras pensar, pero yo como estaba joven, yo creo que hice un buen, y no diré un buen trabajo, pero en, en enterrarlo, ¿sí me entiendes? De que pasó, al siguiente día, después de eso, yo ya no quise pensar, yo ya no quise compartir, ya no quise decir, y me acuerdo que esa fue la mentalidad que yo tomé en ese tiempo, como que no pasó, no pasó, no pasó. Y ya.
1: Y es importante compartir esta información porque más adelante la doctora Elena Rodríguez va a compartir con nosotros respuestas a estas preguntas que muchas veces callamos por miedo y hasta por vergüenza, Jen. Pero ¿sabías tú que una de cada cuatro mujeres sufre un aborto involuntario o un miscarriage en su vida? Y no lo hablamos. Más adelante les voy a contar mi historia. Porque cuando lo compartí con algunas amigas cercanas, descubrí que muchas de ellas habían pasado por eso y jamás pidieron ayuda, no solamente ayuda médica, pero también ayuda emocional. ¿Te dio miedo después de sufrir este aborto involuntario volver a embarazarte, Jen?
0: Sí, dio miedo, claro, porque ya después de que tienes un, o sea, un miscarriage, sí te da sientes como que, oh my God, voy a pasar por lo mismo otra vez. Ya no quiero pasar por lo mismo otra vez, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que, que no pasé por lo mismo otra vez, pero sí existe ese miedo de, de cuando te embarazas. Y hasta, por ejemplo, cuando me embaracé después de los que tuve a, a mi primera niña, que se llama Olesia, entonces sí tenía ese miedo, pero no, no se te quita, ¿verdad? Después cuando sales embarazada de nuevo, por ejemplo, ya cuando tuve mi segunda bebé, te sigue los mismos pensamientos, porque dices, ya me pasó una vez.
1: Pero tus dos hermosas princesas, Jen, llenas de vida, llenas de salud. Así que cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier etapa que pasamos todas las mujeres, vale la pena por ver a, a nuestros nenes con vida, sonreír y abrazarte y decirte, te quiero, mamá.
0: Vale la pena tener ese regalo, ¿verdad? De, de ser madres, ya.
1: Jen, pues te agradezco infinitamente que... Hayas abierto tu corazón y que compartas con nosotros esta experiencia que tú viviste y más adelante vamos a invertir papeles. Estoy aquí preparándome con los pañuelos otra vez. <ríe> todavía lo estoy dudando, todavía me da miedo, todavía me da pena, me dan, tengo, siento muchas cosas solo de pensar de hablar de este tema. Pero te toca a ti, Jen. Me vas a entrevistar enseguida. <ríe> vamos a contarles a nuestra audiencia qué sucedió hace un poco más de un mes. ¿Por qué terminé en el hospital y cómo también sufrí este horrible acontecimiento? Bienvenidos al show de Ana Cruz, Amor, Pareja, Sexo, Familia, familia Actualidad, Dinero, pero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más. Show,
0: Continuamos hablando de abortos involuntarios, de uh, miscarriage. Compartí mi historia anteriormente y ahorita vamos a compartir y hablar con Anita para que ella nos cuente lo que pasó. Um, Anita, ¿hace cuánto sufriste tú es tu aborto involuntario?
1: Primero que nada, tengo que decir que yo ya soy madre. Tengo un nene que justo acaba de cumplir 11 años. Y fui una madre divorciada, madre sola, por muchísimos años. Recién me casé hace casi dos años con mi actual esposo, Dustin. Y él no tiene hijos de sangre. Y digo hijos de sangre porque para él mi hijo es su hijo. Entonces, desde que nos casamos, ya habíamos platicado, queríamos ser padres nuevamente. Y es algo que nos emocionaba mucho. Tuve que ir al doctor porque sentía mucho dolor en mi espalda baja. Y en mi vientre, efectivamente, me hicieron una prueba de orina y nos dijeron que estábamos embarazados. Pero sufrí un aborto involuntario o un miscarriage hace un poquito más de un mes, Jen.
0: ¿Cuándo fue cuando te diste cuenta de que fue
1: un aborto involuntario? Salimos del doctor. Lo primero que él hizo fue hablarle a sus papás. Yo le avisé a mi mamá. Llegamos a casa y compartimos la idea con nuestro hijo Caleb. Él estaba feliz. Él siempre había querido tener un hermanito. Finalmente, llamamos a una ginecóloga, hacemos una cita. Por alguna razón, mira cómo es cómo es la vida. Fuimos a esa ginecóloga y no dejaron entrar a Dustin por lo del COVID-19. Dijeron, no, nadie puede entrar. Tienes que entrar tú sola y te vamos a hacer el primer ultrasonido y vamos a escuchar el corazón del bebé. Yo sentí Jen como una desesperación y una ansiedad muy fuerte que dije, no, si no entra él, yo no entro, yo quiero que él entre. Hice cita con otro otra ginecóloga que yo ya había ido a ver y ahí me dijeron que sí lo iban a dejar entrar, entonces dije, genial, nos esperamos una semana más pero quiero que tú estés ahí conmigo, amor. Y él también quería ser parte de ese momento. Sí, claro, pues es el primer bebé y quiere ser parte de todo. La siguiente semana, Jen, vamos a, al ginecólogo, mi esposo es así de que también quiere grabar todo, tenía el celular listo, nos meten al cuarto para el sonograma, eh, me agarró de la mano, felices de escuchar por primera vez el latido y al igual que tú la técnica empezó a ponerme líquido que te ponen en el estómago, el gel y empezó con, con la maquinita a tratar de encontrar algo y Dustin empezó a apretarme la mano más fuerte como que te nos empezamos a poner nerviosos y en eso ella me dijo te voy a tener que hacer un sonograma vaginal y ya ahí me dio miedo Dije, esto no está bien, esto no es normal. Dostin se quedó callado, abrió más los ojos y, y le pregunté. Le dije, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y ella me dijo, es que no puedo encontrar el corazón. Voy a hacerte un sonograma vaginal porque de esa manera podemos entrar más cerca. Ni me dolió, Jen. O sea, del, del sentimiento que tenía, de la preocupación, de los nervios. Recuerdo que empezó a hacer el sonograma vaginal y... Y sí, su, su cara, lo primero que hizo fue voltear y decirme, lo siento mucho. Y en mi mente fue, ¿qué? ¿Qué sientes? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y me dijo, los voy a pasar un cuarto, el doctor va a hablar con ustedes. Separó ella, Jen, y te juro que Dustin se le doblaron sus rodillas y me abrazó. Y los dos... Nos soltamos a llorar. No entendíamos qué había pasado, no entendíamos por qué, como de un segundo a otro que después de planear hasta decir, comprar ropita, mi esposo ya había elegido el nombre para si era niño, si era niña, eh, mi hijo estaba feliz de saber que iba a tener un hermanito. Yo después de tantos años de añorar ser madre nuevamente, mi primer embarazo, Jen, lo viví sola. Y esta vez, que era la primera vez para mí, Jane, que yo tenía un buen hombre a mi lado, que tenía a mi esposo a mi lado y que los dos añorábamos este bebé, no se dio. Pero el doctor nos dijo que el bebé dejó de crecer desde las siete semanas y que no se había desarrollado el corazón, ni el cerebro, ni nada. Entonces, por eso no encontraron el latido.
0: Sí, es, es muy doloroso. Entonces, el doctor te dijo, por ejemplo, los tratamientos. Tú tomaste las pastillas. ¿Cuánto duraste... O sea, decir, ok, hoy me las tomo. Yo siento que también es una decisión bien fuerte.
1: Tenía tres opciones, me dijo. La primera es que dejes que tu cuerpo naturalmente lo arroje, que no te lo recomiendo porque eso puede suceder hoy o puede suceder en tres, cuatro más semanas. La número dos es tomarte... Las pastillas, me recomendó Misoprostol y dijo que estas pastillas eran muy fuertes y que en un lapso de dos horas yo iba a empezar a sangrar y que iba a empezar a desechar todo el tejido que estaba dentro de mi vientre. O la opción número tres, que era un procedimiento, se llama D&C que más adelante la ginecóloga nos va a explicar bien. Y era un procedimiento donde te anestesian, te ponen a dormir y literalmente te succionan todo de adentro de tu vientre. Entonces, igual que tú, Jen, me dio miedo lo de la cirugía. Dije, no, el simple hecho de que me pongan anestesia me, me da miedo. Entonces, decidí tomarme las pastillas y me esperé, me esperé una semana, Jen, para tomármelas porque tenía que procesar, tenía que entender lo que acababa de pasar. Yo me sentía culpable, me sentía que como mujer no servía, pero me tomé las pastillas, Jen. Fue un lunes, comencé tomándomelas desde las... 3 de la tarde. Y es una dosis de, creo que son cuatro pastillas cuatro veces. Y sí, igual que tú, empecé a sentir dolores muy fuertes en el vientre, contracciones. Pero fue hasta alrededor de las diez la no de la noche que me paré, sentí que quería hacer pipí. Ya estábamos en la cama los dos. Y me paré con dolores horribles. Y en el momento que me paro, Jen, parece como que me salió una cubeta de agua. Y volteé y era Pura sangre. Y me asusté. y Corrí al baño. Él se paró rápido también. Me ayudó. Limpió. No te preocupes. Métete a la regadera. Y fue un periodo de fácil. Tres horas, Jen. Gracias a Dios que sí, él estuvo ahí conmigo. Estuvimos los dos ahí en la... Él agarrándome la mano porque aparte tú te debilitas. Estaba llorando, desangrando y... Y emocionalmente estás destrozada. Me bañé, sentí que había parado y me ponía toallas femeninas y toalla tras toalla, se mojaban. Era como una llave de agua abierta, pero era sangre. Finalmente, alrededor de casi la medianoche, tuve que meter a la regadera otra vez porque no paraba y vimos un coágulo que cayó. Era un coágulo grande y los dos, los dos comenzamos a llorar, nos, nos, nos abrazamos, nos... Y también, igual que tú, con agua trataba de que se fuera por la coladera. Lo que más recuerdo de esa noche es que mi esposo... Tú sabes que es difícil ver a los hombres llorar. Dustin no llora ni porque es casi imposible que él llore. Pero verlo llorar, Jen, con un sentimiento, y se agachó, se puso de rodillas y dijo, no, no lo tires, y agarró papel y lo
0: levantó.
1: Lo levantó y lo tocó y lo trató como que era su bebé, que estaba muerto. Eso me partió el alma. Eso me, me destrozó esa noche y te lo juro que lo vivimos como un luto. Lo puso en una bolsa y pues tuvimos que desecharlo. Y pensé que después de esa noche, o sea, si se iba a tener un proceso de curación y que se iba a acabar esa pesadilla que, como dicen, nunca lo superas, aprendes a vivir con ello. Pero dije, al menos ya lo más difícil pasó. Y los siguientes días, pues sí, lo hablábamos cada noche, llorábamos juntos, pero al menos el dolor físico poco a poco empezó a desaparecer.
0: Siguió sí, la pesadilla... ¿Cómo fue que tú terminaste en un hospital? ¿Cuál fue el proceso? O sea, después de que dijiste tu cuerpo comenzó a sanar, ¿qué síntomas sentiste? ¿Regresaste al ginecólogo o oh, te fuiste de emergencia?
1: Nuevamente me empezó mucho dolor en el vientre y yo dije, no es normal. Eh, le llamé al ginecólogo y le dije, yo pensé que ya iba a pasar todo y me dijo, no, es que no es normal. Me dijo... Si te sigues sintiendo mal para mañana, te vienes luego, luego a emergencias. Ese viernes en la mañana amanecí con calentura. Tenía mucho dolor, mucho más fuerte todavía que el que había sentido el lunes. Me tiré en el sillón y le dije a mi esposo, no me siento bien. Y empecé a sentir muchos escalofríos. Le llamamos a mi mamá rápido para que nos viniera a ayudar con Caleb, con nuestro hijo. Y en cuanto llegó mi mamá, él me llevó de emergencia al hospital. Igual con esto de lo del COVID-19, yo con el miedo de voy a estar sola, no lo van a dejar entrar. Gracias a Dios pudo estar conmigo hasta el cuarto de observaciones. Me hicieron pruebas, me hicieron otro sonograma para ver si había quedado residuo dentro de mí o si ya había una infección. No me dejaron ir porque tenía temperatura y dijeron que eso era los primeros síntomas de que se desarrollara una infección. Y llegó el ginecólogo a verme nuevamente y me dijo, no te vas a ir a ningún lado. Tenemos que practicarte el procedimiento. DNC y tiene que ser hoy mismo es muy urgente porque si no lo hacemos, te da una infección y puede ser mucho peor entonces en un lapso de dos horas te lo juro, solo prepararon todo en lo que llegó el anestesiólogo en lo que me explicaron lo que era me conectaron el suero y me prepararon, e igual yo con un miedo dije, ¿qué es esto? o sea, ¿cómo? ¿cómo pasa todo esto? yo pensé que mi pesadilla había terminado ese día y no, siguió, me metieron al cuarto de operación y me hicieron el procedimiento. Tuve que pasar la noche ahí en el hospital sola <ríe> por esto del COVID-19. Me sentí mucho mejor también físicamente. Eh, Desapareció el dolor totalmente después del, del procedimiento y el saber que iba a regresar a casa y me estaban esperando mi esposo, mi hijo, mis papás y que Finalmente iba a poder concentrarme en sanar emocionalmente porque el dolor físico ya había pasado.
0: Esteo, o porque tuviste que pasar por las dos experiencias. El lado positivo es de que tú estás bien. ¿Cómo te vas sintiendo cada día que pasa?
1: Ya ahorita lo podemos al menos platicar él y yo. Yo dudé mucho el hablar de este tema porque como tú lo dijiste también, es algo que hasta te da vergüenza como mujer. No sé por qué, pero te da pena. Pero sabes que empecé a descubrir que entre más platicaba con amigas, yo no sabía que inclusive familiares míos habían pasado por un aborto involuntario. Cuando amigas cercanas que les comenté y me dijeron, sí, a mí me pasó lo mismo, me di cuenta de que es un tema que se tiene que hablar porque no deberíamos de pasar por esto solas debemos saber todas las mujeres que esto no es nuestra culpa que en sí y más adelante la doctora nos va a decir no hay causas específicas que tú puedas evitar yo no tomo no fumo no soy deportista pero trato de cuidarme físicamente hago ejercicio no somos gente que, que usemos drogas o que seamos irresponsables y aún así nos sucedió entonces es importante que las mujeres sepan que no es nuestra culpa y que a una de cada cuatro mujeres les pasa que entendamos qué significa el aborto involuntario y que sepamos cómo son estos procedimientos por los que tenemos que atravesar, que nuestras parejas nos entiendan también porque yo tuve la bendición y de que mi esposo es un gran esposo y que esto nos unió más, pero desafortunadamente y más en nuestra comunidad latina. Estoy segura de que hay mujeres allá que el hombre hasta le reclama a la mujer o hasta le dice que es su culpa o hasta le dice que no
0: sirve. Yo pienso que es el mensaje más importante que puedes decir, fomentar en este momento es, es ese exactamente de que hay muchas mujeres que a lo mejor no tienen la suerte que otras tienen, hay muchas que pueden tener esos esposos que no son comprensibles que no entienden y por lo mismo, por que esos esposos puede que sean ignorantes en realidad, o sea todo lo que sufre una mujer emocionalmente sin importar de que esa mujer sea ese tipo de persona que no comparte con nadie y hemos visto por ejemplo en el pasado con las personas que nos criaron, siempre sean como un tabú no hablar de las cosas personales que pasan. ¿Por qué? Porque nunca han sentido como que tienen una voz, nunca han sentido como que ellas importan, como que ellas lo son todo.
1: Y duele mucho, Jen, y también no te voy a mentir, hoy en día sí deseo ser madre nuevamente, sí queremos embarazarnos nuevamente, pero tengo miedo de que vuelva a pasar, aunque el ginecólogo nos dijo que no deberíamos tener miedo, que sí cuando tienes más de dos abortos involuntarios, incrementa la posibilidad de que vuelva a suceder, pero que no tengamos miedo. Aún así, sí lo tenemos, pero puede más nuestra ilusión de poder ser padres nuevamente, así que lo dejamos en manos de Dios. Sabemos que somos gente buena, que somos padres amorosos, que lo añoramos desde el fondo de nuestro corazón, así que no queda más que cuidarnos físicamente, comer bien, tomar nuestras vitaminas, hacer ejercicio y ahora dejarlo en manos de Dios cuando Él quiera, si Él quiere nos llegará. Y mientras tanto créeme que volteamos a ver a Caleb y lo amamos más que nunca y lo apreciamos más que nunca y, y descargamos esas ráfagas de amor que tenemos en Él.
0: Es un milagro, you no? Know, al final del día, es un milagro cómo se puede crear una personita en, en el vientre y, y dar a luz y todo eso. Igualmente, sí, como dices tú, lo veo en mis hijas también y cada que las veo digo, gracias no hay nada más que agradecer y no más que agradecerle a Dios por habernos dado el regalo de poder tener hijos porque sé que pasamos por una experiencia que duele mucho y también siempre estoy consciente de que hay mujeres que en realidad no han podido y no, no pueden ser madres ¿no? y, si, y se siente eso se siente demasiado y que hay hay esperanza, no perder la fe yo tuve ese miscarriage y después tuve a, a mi primer hija que ya tiene seis años, todo es posible y después de ella ahorita tengo una que va a tener dos años también amigas que tengo que no han tenido un aborto involuntario sino dos, tres y ahora ya tienen un bebé, pero sí batallaron, sí sufrieron, pero no se dieron por vencidas. Exacto,
1: echarle ganas y como mujeres apoyarnos unas con las otras. Y tú sabes que alguien está pasando por un momento así. A lo mejor no tienes que decir nada si no has pasado por la experiencia, pero escúchala. Escúchala porque es lo único que necesitamos, alguien que nos escuche y que nos diga todo va a estar bien. Y también es importante compartir información profesional para que ellas sepan que esto es más común de lo que se imaginan, que sepan que no es su culpa, que sepan sobre los tratamientos que deben seguir después de un aborto involuntario o un miscarriage y que sepan dónde pedir ayuda también. Así que, Jen, pues ya me sacaste las lágrimas. <risa> Pues igual, tú también a mí,
0: no nada más yo. <risas>
1: <ríe> muchísimas gracias Jenny, ustedes no se vayan porque más adelante vamos a platicar con la doctora Elena Rodríguez, quien nos va a explicar desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista médico, lo que todo esto significa, qué pueden hacer y cómo pedir ayuda así que muchísimas gracias Jen por tu testimonio y pues por hacerme llorar también, pero llorar de, llorar de buena manera, <ríe> por una buena causa.
0: Gracias a ti Ana y échale ganas con, con todo en la vida vida y con tu podcast y que la gente te deje comentarios, y compartan sus experiencias también y, y que seguir apoyándonos unos a los otros.
1: Bienvenidos al show de Ana Cruz. Amor, sexo, familia, actualidad dinero, dinero, entrevistas con artistas, eventos y
0: mucho más. El show de Ana Cruz.
1: Continuamos en este tercer episodio de mi podcast, Bayanita Cruz, hablando de aborto involuntario o pérdida inesperada y tengo el honor de presentarles a la doctora Elena Rodríguez, ginecóloga y cirujana que además ha sido nombrada como Best Doctor por la LA Magazine Hola doctora Elena, ¿cómo está? Bienvenida. Hola Ana
2: gracias, es un placer estar, estar en tu programa gracias por invitarme y uh, es un placer hablar sobre este tema que creo que afecta a muchas mujeres no muchas hablan sobre este tema, se sienten muy solas. Creo que este podcast va a ser muy uh, informativo para muchas mujeres y también hacerlas saber que, que no están solas, que esto es un problema muy común. Así es, doctora. Comencemos explicándole a nuestra audiencia
1: ¿Qué es un aborto espontáneo o un miscarriage como se le conoce en inglés?
2: Sí, normalmente un aborto involuntario es cuando hay una muerte embrio, embronaria o fetal que normalmente ocurre antes de las 20 semanas. Y eso no es, obviamente no es un aborto inducido. Le llamamos miscarriage en, en inglés, pero es algo espontáneo que ocurre. Muchas mujeres a veces ni saben que estuvieran en embarazadas Y tienen una regla un poquito más fuerte de lo normal. Pero esa es la, la definición. A veces es nomás eh, el costalito que está allí <ríe> y nada se ha desarrollado, pero el cuerpo reconoce que hay un problema y lo rechaza. Sabemos que durante los nueve meses de embarazo siempre hay un porcentaje
1: de riesgo de pérdida del bebé, pero ¿cuáles son los meses más propensos para que suceda un aborto espontáneo? Exacto.
2: Ant, o sea, antes de, de las 20 semanas, sí lo consideramos un aborto is, espontáneo. Ya después de las 20 semanas es un fetos, entonces es un poquito diferente. A veces le llamamos stillborn, que es ya un bebé que se ha formado. Tiene cerebro, tiene brazos, piernas, entonces esos normalmente ya es uh, después de las 20 semanas, pero antes de eso, en el primer trimestre, que es uh, semana 1 a semana 12, es normalmente cuando la mayoría de los abortos e espontáneos es ocurre durante ese tiempo. ¿Y cómo darnos cuenta que estamos
1: sufriendo un aborto espontáneo o que lo sufrimos? Doctora Elena, en mi caso, por ejemplo, sufrí mucho dolor en mi vientre y tenía un dolor horrible en mi espalda baja,
2: que le juro, «No me podía ni mover» pero me imagino que en cada caso es diferente, ¿verdad? Y son muy diferentes. Muchas mujeres a veces no sienten nada. Hay um, veces, ni como te dije, a veces ni saben que están embarazadas. Um, casi de 70 a 80% de mujeres sufren un aborto una vez en su vida. Uh, la mayoría no saben. La regla les viene un poquito más tarde. Nomás piensan que estás sangrando fuera de lo normal, pero en realidad estaban sufriendo un aborto. La mayoría de mis pacientes que vemos, hay veces no tienen ningún síntoma. Hay veces el primer síntoma es, tienen un poquito de sangrado o flujo abnormal, o no se sienten bien, tienen cólicos. Hay veces es un sangrado muy profundo. Pero los síntomas pueden ser un poco diferentes, pero normalmente lo que yo le digo a mis pacientes, si no te baja la regla, cuando, <ríe> cuando es tiempo haz un prueba de embarazo y normalmente queremos ver a las pacientes a las Seis semanas, que es cuando podemos ver si algo se está desarrollando. Antes de ese tiempo, hay veces no puedes ver nada a través de un, un ultrasonido en la matriz.
1: Doctora, y según su experiencia con sus pacientes, ¿por qué cree que este es un tema que todavía sigue siendo un tabú, que no se habla abiertamente y que nos
2: hace sentir pena o hasta culpa a las mujeres? Creo que es algo, un tema muy difícil porque obviamente hay bastantes emociones, hay veces son embarazos no deseados, entonces muchas mujeres prefieren no decir nada, como que si nada pasó, pero creo que la mayoría de las pacientes es, es un tema muy difícil, hay muchas mujeres que añoran mucho tener un embarazo y sufrir algo así, se sienten super solas, creen que otras personas no tienen este problema entonces es algo que en cuanto yo empiezo a hablar con mis pacientes y decirles lo común que es a veces se sienten un poquito mejor, pero sí, es, es un tema que definitivamente necesitamos hablar un poquito más para que cuando ocurra, muchas mujeres pueden decir, bueno, esto es algo muy común quiere decir que el huevito o la esperma ese mes no estaba Um, lo suficiente capaz de uh, desarrollar un embrio porque a veces la mayoría de las, de las razones por cual ocurre un aborto espontáneo es algo genético, algo que muchas mujeres no tienen ningún control. Uh, no importa cuánto reposo tomes, no, no importa cuánta medicina tomas, uh, es inevitable, porque si lo genético no está presente, el embrio no se va a desarrollar. Y precisamente, ese es mi siguiente pregunta, doctora,
1: ¿cuáles son las causas de un aborto espontáneo? Sí,
2: por lo normal, o sea, la mayoría de las mujeres es algo genético. No importa, ok, no quiero que vayas a tomar, <risa> pero obviamente nosotros preferimos que no fumes, no tomes, pero en realidad la circulación al embarazo no empieza hasta más tarde, entonces la sangre no se mezcla. Con, con el feto que se está desarrollando. En mi residencia, por ejemplo, teníamos muchas pacientes que estaban adictas a heroína, a methamphetamines, diferentes drogas, y uno se quedaba pensando, ¿cómo es posible que esta mujer pudo tener un bebé con, con este problema de adicción? Y luego esta otra pobre mujer que ha hecho todo lo correcto, mantenido una dieta saludable, toma sus vitaminas, no fuma, no toma y no se le desarrolló el embarazo. Los embarazos en realidad son muy fuertes. Sí, si es un embarazo bueno, va a tomar un acto <risa> muy traumático para que pierdas el embarazo. Entonces la mayoría de las mujeres deberían de saber que cuando sufre una pérdida 99% del tiempo, no tienen nada que ver con algo que ellas hicieron que pudiera haber provocado. ¿no?
1: Y si desafortunadamente hemos sufrido un aborto involuntario,
2: ¿qué opciones tenemos de los siguientes pasos a tomar? La primera opción es no hacer nada y esperar a ver si solito se viene. Unas pacientes prefieren esa opción si son un poquito más conservativas y no tienen una gran prisa para embarazarse de nuevo. Hay veces eso puede tardar unas 8 12 semanas para ocurrir. So, si tú quieres embarazarte de nuevo, entonces tal vez esa opción no es muy buena. Hay veces los embarazos se quedan allí, pueden provocar una infección si están ahí por mucho tiempo. No es la opción favorita para mí, pero siempre yo respeto a mis pacientes que quieren eso y las veo como una vez cada semana para ver cómo está progresando, cómo se están sintiendo. La segunda opción es tomar unas um, pastillas que ayudan a que la matriz empiece a tener como contracciones y se expulsa el embrio. Esa medicina, por lo normal, es como 90, 95% efectivo, pero hay un unas mujeres que necesitan otra dosis si no ocurre dentro de las primeras 24 a 48 horas. En realidad para mí esa no es mi opción favorita porque número uno es difícil. Tener el diagnóstico de una pérdida y luego estar en casa sufriendo solita o con tu pareja con cólicos, hemorragia, a muchas les da bastante miedo y hay veces la, el sangrado es impactante y muchas de mis pacientes vienen a emergencia y tenemos que hacer el grado de emergencia. Para mí no, yo prefiero que todo sea programado, um, tenemos ya un plan, un día donde puede estar tu pareja, donde tú estás súper cómoda y no tengas el recuerdo de que esto te ha ocurrido y que tengas que estar sufriendo despierta tener que tener este legrado. Los legrados lo hacemos uh, con anestesia. Tú te despiertas, se tarda como unos 5 a 10 minutos. El sangrado es mínimo y es controlado. La otra buena cosa de hacer eso es que podemos mandar el tejido uh, para estudios genéticos. Si tú quieres una respuesta sobre por qué ocurrió esta pérdida los estudios genéticos te pueden dar mucha información si hay algo que tú estás produciendo con cada óvulo o tu pareja está produciendo con su esperma que tal vez puede provocar una pérdida cada vez que te embaraces. Eso es raro, pero hay pacientes que tienen problemas genéticos que a veces no saben hasta que tratan de embarazarse y tienen pérdida tras pérdida. Tenemos nosotras el derecho de elegir la opción que
1: Queramos, doctora. Bueno, al menos aquí en Estados Unidos, donde nos encontramos nosotras. Y si hay algún otro ginecólogo o especialista que nos esté escuchando en cualquier otra parte del mundo, si nos pueden dejar sus comentarios también para poder informar a toda nuestra comunidad que nos escuche en otros países, sería genial. Pero específicamente aquí en Estados Unidos, doctora, ¿tenemos ese derecho?
2: Claro que sí. Bueno, hay veces si la paciente viene y la boca de la matriz está abierta, eso quiere decir que es un aborto inevitable. La recomendación, si la matriz está abierta, es hacer el legrado. No esperar, no mandar a la paciente a la casa con medicina. Y la razón por eso es que estás más predispuesta a infección. Y si hay infección, puedes dañar la matriz y la, las trompas con cicatriz y hay veces puede ser más difícil poder embarazarte en el futuro, pero por lo normal, sí, en los Estados Unidos tú tienes la opción es tu cuerpo, tú tienes la opción sobre qué es lo que tú quieres hacer especialmente si estás sana y saludable, obviamente si tienes infección, cada paciente es diferente.
1: Esta pregunta es bien personal doctora, pero sé que a todas aquellas que hemos sufrido un aborto espontáneo, nos cruza por la cabeza, ¿podemos embarazarnos luego, luego? ¿O cuánto tiempo debemos esperar para intentar quedar embarazadas nuevamente?
2: Bueno, lo principal es tener que asegurar que has expulsado todos los productos del concepto, porque si todavía hay tejido en la matriz va a ser muy difícil que te puedas embarazar vas a tener sangrado irregular y va a ser muy difícil uh, puedes tener más uh, predisposición a que te dé una infección primeramente tienes que asegurar con tu ginecólogo o tu doctor que el, el útero ya no tiene tejido del uh, producto del concepto ya que aseguramos que eso ha pasado entonces yo por lo normal les recomiendo a mis pacientes que traten de embarazarse inmediatamente si quieren. Muchos dicen, no, tienes que esperar que tres meses o algo. Eso no es lo que nuestro colegio recomienda. Si tú ya estás teniendo tus reglas normal una vez al mes, tú puedes uh, embarazarte de nuevo. Y la mejor, el mejor remedio para una pérdida es poder embarazarte.
1: De nuevo. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora. Yo sigo pidiéndole a Dios. es eh, Mi esposo y yo seguimos con mucha fe y sabemos que es la voluntad de él y en el momento que así lo desee, recibiremos con mucho amor a ese angelito que él decide enviarnos y en el momento perfecto de él, doctora. Finalmente, el dolor físico llega a sanar poco a poco. Pero una vez que hemos atravesado por un momento tan traumático como un aborto espontáneo, ¿cómo
2: pedir ayuda emocional, doctora? Sí, definitivamente. El primer consejo que, que le puedo dar a, a, a toda mujer que ha sufrido una pérdida es saber que la mayoría de las veces no es nada que ella pudiera haber evitado. Nosotros nos echamos la culpa a sí mismas. Uh, pensamos que hay algo que nosotros hicimos que tal vez pudiera haber provocado te vuelves loca pensando en todas las cosas, las posibilidades de que, de oh me senté incorrectamente o me caí o fui a correr o hice ejercicio y todas esas cosas en realidad no tienen nada que ver con una pérdida. Muchas mujeres, si tienen apoyo de su pareja, les sugiero que hablen con ellos, porque ellos también sufren bastante. Obviamente nosotros lo sentimos físicamente, pero tu pareja también sufre la pérdida de la ilusión, ¿verdad? Si tú tienes un buen sistema de apoyo, familia, amigas, tu doctora, ojalá, te haga Haces sentir lo suficientemente cómoda para que te vas de la oficina con una sonrisa sintiéndote que tú en realidad no tuviste control sobre esto y todo va a estar bien. Que tú vas a poder ser madre y pronto vamos a tener buenas noticias porque en realidad la mayoría de las mujeres eso es lo que va a pasar. Nosotros no nos preocupamos hasta que una mujer ha sufrido tres abortos consecutivos. Así es de común el problema. Obviamente no quiero que tú sufras tres abortos espontáneos, pero así es de común el problema, que por lo normal la mayoría de las mujeres, más de 80%, obviamente si no se esperan mucho para tener un bebé, porque también estar ya un poquito sobre de edad, más de los 35 años, es un poquito más difícil y es más común tener un aborto uh, un poquito más mayor. Si tú crees que no te estás superando, si tú crees que el sufrimiento, tienes el apoyo de tu familia, tienes el apoyo de tu pareja y todavía hay esa depresión, entonces ese es el tiempo que puedes elegir tener terapia porque hay bastantes uh, psicólogos, psiquiatras que ayudan a mujeres obviamente con, con este problema. Pues muchísimas
1: gracias, doctora Elena, por toda su ayuda y consejo profesional y créame, muchas mujeres al escuchar este podcast se van a sentir mucho mejor. Y si la gente quiere seguirla, doctora, y quiere saber más de usted, porque déjenme contarles que también ella tiene su podcast donde comparte muchísima información relacionada con nosotras, las mujeres, nuestro cuerpo, preguntas que tenemos frecuentemente para nuestros ginecólogos, ella puede contestarles. Díganos dónde, doctora.
2: Ok, so tengo mi, mi podcast, tiene un nombre bien chistoso, se llama Vigenius, que es un genio de la vagina. Uh, y ese lo puedes encontrar en uh, Spotify o en Buzzsprout. En mi Instagram, mi Instagram es uh, doctora Elena Rodríguez y luego también tengo mi YouTube channel, que es doctora Elena Rodríguez y ahí pueden ver videos sobre cirugías, temas como el HPV, cáncer del ovario quistes, todo lo que se pertenece a la mujer. Ahorita mismo me voy a su canal de YouTube y me suscribo, doctora. Y para aquellos que no alcanzaron a
1: notar la información, no se preocupen, aquí la van a poder encontrar en la descripción de este episodio. Nuevamente, muchas gracias, le mando un abrazote y hablamos muy pronto, ¿ok? Está bien, gracias, Ana. Muy bien, así llegamos al final de este episodio. Un poco fuerte, de verdad que me siento muy orgullosa de mí en este momento porque jamás pensé atreverme a contar esta historia. Y créanme, me costó mucho. Le agradezco tanto a mi esposo que fue quien ha estado conmigo en todo momento y que como la doctora dijo, ellos también sufren. Pero siempre se hizo el fuerte para darme esperanza, para darme fuerza y para demostrarme que me ama y que está conmigo en las buenas y en las malas. Eh, gracias amor, I love you so much y we will keep praying for our baby, okay? Y seguiremos orando para que Dios envíe un bebé si ese es su propósito para nosotros. Los quiero mucho. Muchas gracias por habernos escuchado, Rey. No te hago llorar, Rey. Te prometo que el próximo episodio tiene que ser algo divertido. <ríe> Porque si no te hago enojar, Rey, te hago llorar. ¿Qué pasó, verdad?
2: Así son las cosas, hay momentos bonitos y hay momentos difíciles que uno tenemos que pasar en esta vida, and we just need to be well prepared for life's curveballs.
1: <ríe> Ya ves cómo eres, Rey, no, no pasa nada.
2: Así es, Ana, no pasa nada, pero en las redes sociales sí, así que.
1: Recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook. Instagram y Twitter como arroba by Anita Cruz, b de burro y anita cruz con z. Y recuerden, los planes de Dios son perfectos y lo que en este momento no podemos entender, más adelante comprenderemos que teníamos que haberlo pasado para valorar y poder aceptar las cosas tan bonitas que Dios tiene preparadas para nosotros. Los quiero mucho. Nos escuchamos pronto. Gracias por ser parte una vez más del show de Ana Cruz.
0: Plus.